0: Esto es un saludo muy especial para ti, para la mesa y para los ciudadanos que nos están escuchando hoy esperan que les esté yendo bien. Que, como dicen por ahí, que madrugada la ayuda y seguramente muchos hoy están madrugando.
2: Sí, señor alcalde. Sus batallas son contra el uribismo, contra el Gea, contra la Academia. Ahora. Eh, está casando usted una cantidad de peleas que lo tienen hoy a punto de revocatoria. ¿Se siente sólido, se siente confiado para este año?
0: eso mis peleas no son contra unos o contra otros. Mis luchas son por Medellín. Yo me levanto cada mañana para trabajar por Medellín. Y me ha tocado, sí, luchar contra eh, políticos, contra mafias que nos roban el futuro, que tomaron decisiones terribles NPM que destruyeron a Hidroituango y hemos gobernado con una independencia que incomoda porque es que lo más fácil hubiera sido sin ninguna duda eh, hacerles caso y mantener esa relación digamos de hagámonos pasito que tenían los alcaldes con quienes eh, realmente estaban gobernando a empresas públicas de Medellín quienes estaban tomando esas malas decisiones, perdonarles, no cobrarles la plata no demandarlos, eh, y seguramente no tendría ningún proceso de revocatorio. Nosotros escogimos el camino difícil, pero es el camino justo también. Lo contrario, hubiera sido muy incorrecto.
2: Mm. Alcalde, pero vuelve a mencionar usted la palabra mafia que había utilizado en su entrevista con la revista Semana y que originó pronunciamientos, como usted sabe, de muy importantes empresas del GEA, del Grupo Empresarial Antioqueño. ¿Por qué usted habla de mafias? ¿Qué es lo que qué es lo que sabe usted que no sabe el país para que usted hable de la palabra mafia?
0: Bueno, Néstor, primero, para ser tan claro como sea posible, yo vengo de ser empresario. Y no solo vengo de ser empresario, sino que vengo, además de gerenciar, de ser el presidente de Impulsa, una entidad que promueve el emprendimiento, la innovación a nivel nacional, a través precisamente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, eh, para ser también tan claro como sea posible, la mayoría de los empresarios de Medellín están conmigo, están con nosotros. Con quienes no estamos nosotros es con los empresarios cuando se cartelizan, cuando, por ejemplo, eh, destruyen uh, patrimonios tan importantes como lo es Hidroituango, cuando utilizan su poder corporativo para tratar de quedarse con empresas públicas de Medellín para llevarla a tomar malas decisiones. Con eso es con lo que no estamos de acuerdo y a eso nosotros le llamamos mafias.
2: Pero, alcalde, uno puede estar en desacuerdo con alguien y eso no vuelve a ese alguien que es el contradictor suyo o mío, no lo vuelve un mafioso. La palabra mafia tiene una connotación de carácter penal. ¿Usted cree que los señores del GEA o quienes hicieron parte de juntas directivas de empresas en Medellín son mafiosos?
0: Bueno, lo primero es que mafia se refiere a personas que se unen
2: para objetivos que no son.
0: Eh, honestos y en este caso particular quienes se unieron para destruir el y las empresas que se han cartelizado también esto es que qué es una cartelización eh, una cartelización es cuando unas empresas se unen para subirle el precio del cemento por ejemplo a los ciudadanos o para subir el precio de los pañales o de los cuadernos eso hicieron algunas de estas empresas aquí y eso es realmente un delito en el mundo entero, pero aquí también, porque es que en un país donde el 90% de la gente paga rienda, que empresas se unen para subir de forma artificial el precio del cemento para poderle cobrar más a los ciudadanos, lo que termina es quitándole futuro a los ciudadanos. Esas formas nosotros no las aceptamos. Aquí habían sido permisivas. Aquí pero, pero, alcalde, la, es cierto. la academia lo había permitido, permíteme en esto. Sí. La academia lo había permitido. Las condenas fueron no una, sino varias al respecto. Y, y ni AFIT, ni los gremios, ni Pro Antioquia ninguno salió a defender a los ciudadanos. Ninguno salió a defender a los que estaban en los barrios populares comprando un bultico de cemento que le estaban cobrando más de forma artificial para llenar los bolsillos de la gente y nadie los está defendiendo. Acá hay un alcalde que defiende a los ciudadanos. Y los defiende en todo lo que es en sus manos. Pero en especial, que
2: la batalla de Argos por la cartelización me parece que es un poquito diferente. Vuelvo al tema de mafias. ¿A usted le parece que el hecho de que Argos haya estado vinculado efectivamente en un cartel del cemento, que estoy de acuerdo con usted, es muy grave, vuelve a los eh, empresarios del GEA mafiosos? Ma mafia es una organización criminal. Claro. Estamos estamos claro. hablando de palabras mayores, alcalde.
0: Pero claro, claro, claro que sí, sin ninguna duda. Quienes se unen para estafar a los ciudadanos
2: son mafiosos. ¿Y qué, tiene que ver, qué tienen que ver esos señores del GEA, entonces mafiosos? Entonces, ahí,
0: ahí, entonces, ahí continúo. Sí. Ahora, la responsabilidad... Con, que EP, me han entregado los con EPM de Medellín,
2: y el manejo eh, de la cosa pública en Medellín.
0: Exactamente. La responsabilidad que me han entregado los ciudadanos de Medellín es cuidar el patrimonio de los antioqueños que se llama Empresas Públicas de Medellín. esta es la empresa más importante es la segunda empresa más importante del país pero es la empresa más importante de los antioqueños la estaban mal administrando eh, y cuando yo llegué me encontré a una empresa tremendamente endeudada pero además con un proyecto con una pérdida de 12 billones de pesos y con una posición nefasta dirigida o lanzada precisamente por esas élites y por esos megagobiernos corporativos y megacontratistas que buscaba que EPN se quedara de manos cruzadas y dejara perder la plata.
2: ¿Quienes, ¿quienes salimos de ¿Quiénes Salimos a cobrar hablando. esa
0: plata? Alcalde, por favor. Néstor, ya voy allá, pero a nosotros nos pidieron que dejáramos perder la plata. A nosotros nos están cobrando que nosotros dijimos no. Vamos primero que todo a, a poner una vamos a hacer una administración independiente dentro de EPM y vamos a hacerle lupa a EPM para recuperar esa plata eso llevó a la renuncia de la junta directiva de EPM, una junta directiva Néstor, también hay que decir estaba tomada por un grupo una cúpula, no es una de las empresas por una cúpula de lobistas profesionales que se denominan GEA que no son las empresas, y yo he sido muy claro en las entrevistas al respecto el GEA no es un grupo de empresas eso se llamaba inicialmente el sindicato antioqueño es un grupo de gerentes, de lobistas que a través de un mecanismo que es cuestionable en el mundo entero incluso en algunos países es delito hicieron un proceso que en el que le quitaron el poder a los accionistas minoritarios y a través de quitarle el poder a los, minoristas, a, eh, a los accionistas minoritarios tomaron el control de las empresas que no les pertenecen y luego, cuando se dieron cuenta que lo pudieron hacer con empresas privadas, pues saltaron a hacerlo con empresas públicas. En este caso, con empresas públicas de Medellín. Yo llegué a quitar ese cáncer que le estaba quitando el futuro de PM, Porque a través de eso querían que PM no demandara a los contratistas, no demandara a las aseguradoras, que se quedara cruzada de brazos
2: y perdiera el cáncer. Pero, alcalde, eh, le, le pediría el favor que me dé nombres. Porque había unos empresarios que hacían parte de juntas directivas, efectivamente, en empresas de Medellín, en la Universidad de Antioquia, en empresas de salud, y una de ellas, EPM. ¿Quiénes son esas personas que le causaron a, a, a ustedes esa incomodidad, o de quiénes estamos hablando, alcalde?
0: Yo le cuento la historia, en esto que responde esa pregunta muy bien.
2: Sí.
0: Era más o menos el 20 de diciembre de 2019, más o menos, seguramente. Y... Estaba yo preparándome Preparando todos los papeles, el empalme Para poder asumir, asumir como alcalde yo asumir el primero de enero Ese día más o menos No recuerdo muy bien el día Creo que era el 20 de enero eh, Recibo una llamada de uno de ellos En ese caso era de Bojanini Me pedí una reunión Y yo le digo que claro que sí Que estoy en mi casa Que si quiere pasa por mi casa Cuando eh, me anuncian en la portería que no llegó una persona, sino tres personas. Ahí estaba eh, Carlos Ignacio Gallego, ahí estaba Jorge Mario Velázquez y Bogalini, y lo que me pidieron en ese momento era que yo les dejara nombrar al gerente de pena. Eh, y, es, y esto, uno diría, eh, no, pues solo me lo hicieron a mí, pues no, eso lo venían haciendo de tiempo atrás. ¿Y por qué esto es grave? Uno de los condenados de Iluituango es Juan Esteban Calle, con, condenados por la Contraloría. Juan Esteban Calle, a los dos días de salir de PM, pasó a ser el gerente de Cementos Argos. Pero, adicionalmente, el documento que se ocultó en su momento de las reaseguradoras, al que tenían acceso las aseguradoras que aseguraban el proyecto de Hidro y Pango, incluía ASURA dentro del proceso de aseguramiento también. Es decir, los intereses y las manos de... Este grupo de lobistas, insisto, no son empresas, lobistas que se tomaron el poder de esas empresas. Ellos no son dueños de un peso de esas empresas. Ellos son los gerentes a través de un proceso, insisto, que es cuestionable en el mundo entero. Eh, quisieron mantener el poder que han mantenido en EPM. Aquí era incuestionable algo. Y era que no importaba el al alcalde que llegara, el GEA ponía al gerente de EPM. Nosotros alcalde, eso.
2: no es verdad que en esa reunión, cuando va. Eh, Bojanini, el doctor Bojanini y un grupo de empresarios del GEA los Gallego y otros eh, que son muy importantes, efectivamente en ese momento el presidente de Sura el otro presidente de Nutresa ¿esa reunión no la pidió usted? No, es que la confunden con otra reunión la
0: confunden con otra reunión, son dos reuniones esta fue una privada, yo no la pedí, me llaman eh, yo les pedí una en principio, les dije, y en esa estuvo un, un empresario de intermedia, intermediario de acá. ¿Y con si le, parecían, si que le quería, parecían
2: mafiosos, alcalde, por qué les pidió usted una <coughs> reunión?
0: Les dije, estas van a ser las reglas de Medellín. Estas van a ser las reglas de Medellín. Yo no voy a pelear con ustedes. Si ustedes no pelean con amigos, no se meten con EPM eh, y me dejan gobernar. Y ellos no hicieron eso. Trataron de meterse con EPM, trataron de que no demandáramos a los contratistas, y bueno, estamos en estas, pero más allá de eso, el punto también es importante lo siguiente, porque no, no no pero déjeme, déjeme, déjeme hacer una precisión es, es que ni Bojanini,
2: pero es que, alcalde, Nisto, ni Bojanini ni el doctor Gallego estaban en ninguna junta directiva en ese momento en Medellín.
0: Más grave, le voy a decir porque es más grave lo que le iba a decir en este momento. Sí. Más grave, uno de los competidores más importantes en el mercado de EPM, es una empresa que creó el GEA, eh, o más bien, asociada a... un No, asociada no, que hace parte de, del grupo Argos, que se llama Celsius, Es el competidor, competimos cada vez que hay una subasta, cada vez que hay una licitación. Ahorita competimos para quién se ganaba eh, los procesos de energía solar, la subasta de energía solar. Y quedó EPM y Celsius con una diferencia además bien sospechosa, de, cero punto, menos, dicho, de menos del, del 1% de diferencia de precio. Ganó etm ellos también ganaron, pero nosotros pasamos raspados si se quiere, por alguna razón. ¿Y por qué le parece sospechoso, alcalde? ¿Qué sugiere? Porque etm eh, antes de que nosotros llegáramos, venía perdiendo todos los procesos de energía solar. Y entonces uno decía, pero ¿será que es que esa inf la información es muy importante en las subastas? Si alguien sabe el valor de uno... Eh, ¿Pero pues usted cree que alguien le, valor, le
1: le alguien le estaría entregando información a Celsia, según usted, información privilegiada para que ganara digo, Celsia y perdiera EPM Ricardo, esas
0: licitaciones? Ricardo, yo yo digo que es, es sospechoso, pero dejémoslo hasta ahí. Es sospechoso que, curiosamente, nosotros ponemos ejemplo, voy a poner un ejemplo, 100 pesos y ellos ponen 99.9 pesos, pero pues es, puede ser un accidente, pues obviamente Ricardo puede tener razón en que, en que ellos son todos unos angelitos y que aquí simplemente nosotros somos los que somos más pensados. No, pero pero, pero bueno,
1: alcalde, es que ahí hay, hay un tema es... importante, hay un tema importante ahí, alcalde, porque es que no se trata de que unos sean unos angelitos y otros sean los demonios, se trata de que lo que está ocurriendo hoy en Medellín es que sembrando dudas se está generando una gran incertidumbre sobre muchas personas e instituciones que durante mucho tiempo han sostenido una forma que era destacada en el país por la
2: manera en la que se manejaba Medellín. Y hoy entonces. Esa forma, el esa forma, alcalde sabe cuál era. Esa forma, esa forma era vale? los empresarios en las juntas directivas. La academia okay. era FIT y universidades en las juntas directivas. Y había una unión en Medellín, o esto era lo que el país entendía, alcalde, para gobernar, para ponerse de acuerdo en decisiones que iban más allá del partidismo. Y hasta donde supimos eso era exitoso.
1: ¿Eso, eso fue un fracaso y todo era producto de la mafia, alcalde?
0: Voy a cuenta una historia que seguramente ustedes, por nosotros, de Medellín, no la conocen tanto. A ver. Eh, la historia del empresarismo en Antioquia nace por allá. Incluso, si me, si me permiten un, un tiempito más, les cuento tampoco extendiéndome mucho, pero mire, todo arranca con un señor que se llama Pedro Justo Berrío, que decide transformar la educación. En su momento Antioquia tenía dos parques, el, el Parque Bolívar, y estoy hablando unos años después, y el Parque Berrío era más importante el Parque Berrío. ¿Qué hizo Berrío tan importante para que el parque más importante de Medellín fuera el Parque Berrío y no el Parque Bolívar? Transformó la educación. En su momento él era el presidente de Antioquia Federal, no estoy Insinuando ni llamando absolutamente a nada Pero ese señor cambió la educación En el periodo de más avance de educación que tuvo Antioquia en, A finales del siglo, hacia 1980 y algo Luego hacia 1920 eh, 1890, Luego hacia 1920 Ocurre algo que se llama el periodo de los, los grandes del 20 O los del 20 los del 20 es un grupo de personas que empiezan a tener unas ideas maravillosas y, pero no tienen la plata para ejecutarla pero son ideas maravillosas y lo que empieza a pasar en Antioquia la, his, la explicación histórica también de por qué eso pasa en Antioquia y no en otras regiones del país es que se empieza a unir un montón de gente a decir yo le pongo plata es decir yo pongo acciones en Medellín se crea la bolsa de valores la primera bolsa de valores creo que de América Latina acá todos poníamos un poquito de plata para crear empresas privadas y públicas. Y así se crea Empresas Públicas de Medellín, y así se crea Bancolombia, Argos, Sura, Nutresa. La historia de estas empresas es una historia de algunas incluso de más de 100 años. Solo hace más o menos 30 años. Eh, se crea un modelo nuevo, se cambia el modelo, hace unos 30 años. Ese modelo implicó un proceso en el que los gerentes de unas empresas se sindicalizan para que no lo saquen. Y ese proceso de sindicalización, se le llamó el sindicato Anchoqueni, hizo que esos gerentes le quitaran el poder a los accionistas minoritarios, una tradición de 100 años, se la quitaran y se convirtieran en los que mandaban. Luego, esas empresas, muchas, algunas de ellas terminaron en escándalos que ya mencionamos al principio de esta entrevista, graves de corrupción y graves de carterización pero adicionalmente empezaron a meterse en los destinos de EPM que venía exitoso, una historia de 100 años también de EPM
2: pero alcalde es, usted, tiene, usted, y, tiene y toda, usted tiene toda la razón hablo en no esta, esta de historia y es hablo que,
0: de es que en Panamá. ese era el hablo retrato de en Chile.
2: alcalde sí. le, le decía ese es el retrato que tenía todo el país de unas personas que trabajaban de común acuerdo mancomunadamente por unos intereses eh, y de cuando acá esa esa conversación se volvió de mafiosos usted en la noche a la mañana comenzó, entonces, comenzó a hablar mira, de mafiosos mira la
0: importancia en esto de conocer sí. la historia porque entonces te das cuenta que la historia Antioquia no son más potentes más o sea, hasta 1950 Medellín fue capital industrial de Colombia eso se perdió nosotros estamos transformando y trabajando para que esta Medellín futuro, la Medellín futuro que estamos construyendo, sea nuevamente la de la capital industrial de Colombia. ¿Cómo? A través de lo que hemos llamado el valle del software, que implica una gran transformación. No hay ninguna oportunidad de realmente garantizar el futuro de una ciudad, Medellín o cualquier otra, si uno no hace una transformación educativa rápida que le permita eh, aprovechar las oportunidades que está creando el mercado hoy. El banco más grande de América Latina hoy es un banco en línea, que no tiene una sola sede ni una sola sucursal. El hombre más rico hoy de Colombia es un, es un hombre que creó una empresa digital. Eh, Rappi, cuando yo era director de Impulsa, eh, nació Rappi. Y hoy es una de las empresas más importantes. Empresas que nacen muy rápido, que se transforman muy rápido. Lo que estaba pasando en Medellín es que, de alguna forma, a través de esos procesos de cartelización, de monopolización, de comportamientos. Eh, que, re, que restringen la competencia, que restringen la libertad del mercado, se les estaba ahogando a muchos la oportunidad de crear empresas. Pero, pero alcalde,
2: no me, no me ha contestado, no, no me ha contestado el la pregunta.
0: En la ciudad.
2: Usted, entre otras cosas, hace, hace meses, hace un par de años, estaba elogiando estas empresas. Cuando no era alcalde de Medellín, usted hablaba muy bien... De Argos, esta empresa que hoy le parece de mafiosos, y hablaba muy bien de Suramericana, y hablaba muy bien de la Nacional de Chocolates. Ya habían hecho todo lo que me está refiere, diciendo Néstor, hoy. Le parecían unos mega empresarios alcalde.
0: Néstor, usted se refiere precisamente a un trino en el que yo hablo precisamente de la pujanza antioqueña. Digo, 1920, no sé, hacer o eh, 1930, eh, CENU, bueno, y así empiezo a decir en qué años empiezan a crear cada una de estas empresas le voy a contar algo para que vean el amor que yo le tengo a esas empresas no antes, todavía porque es que esas empresas son de los antioqueños ellas hoy están lamentablemente tienen una cúpula que las está llevando por mal camino, que es diferente
2: ok, round 2 name something that's not boring
0: a laundry? oh, a book club computer solitaire ah, huh?
2: oh, sorry we were looking for Chumba Casino That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Chumbacasino.com. Chumba no purchase
0: necessary. Forward, by law. 18 plus. Trinxeditions apply. See website for details. Pero nosotros las cuentas de la alcaldía las tenemos en Bancolombia. Y los seguros en Sura. Y no los hemos cambiado y no los vamos a cambiar.
2: Porque ¿Y si le esas parecen, empresas son de los antioqueños. Pero si le parecen mafiosos, esas son de si le parecen mafiosos sus em, esos empresarios, yo, ¿por qué tienen no, las yo lo, es que,
0: yo lo que creo es que eso, ahí tiene que haber, incluso ya está ocurriendo, mire que es interesante, Néstor, esta OPA que está ocurriendo sobre, sobre algunas de estas empresas, la ventaja de tener, y hago una, un paréntesis, la ventaja de tener EPN es que no nos pueden hacer OPAs. Una, un ejercicio de compras hostiles no, porque es de la ciudad, iba a ser de la ciudad Entonces las otras empresas les hacen una opa y se las llevan, pero este proceso de opas ha desatado unos procesos de reflexión empresarial eh, muy importantes ya por primera vez están diciendo que sí, que de pronto no lo hicieron tan bien como debieron con los accionistas minoritarios Alcalde. que sí, que, que quizá debieron haberse comportado mejor en otros aspectos, quizá entonces lo de la cartelización no estuvo tan bien eh, y esa reflexión debe llevar un poco más allá. Quizá no se debieron haber metido con EPN, haber tratado de controlar a su competidor, eh, haber tratado de buscar que los que los eh, contratistas megacontratistas de virtual no pagaran. Que esas cosas están mal. Nosotros necesitamos recuperar a estas empresas para los antioqueños.
1: Alcalde, a propósito de eh, esas sopas de las que habla, lo que usted está relatando, eh, Alonso Salazar eh, ha dicho... que Alonso usted, Salazar fue alcalde, alcalde de Medellín. Alcalde de Medellín y ha dicho que usted es una ficha en esa toma hostil por parte del grupo Gilinski de estas empresas del GEA. qué opinión le refiere ese comentario, el exalcalde de Salazar? Qué pena, no
2: identifico la voz. Juan, Juan, Juan Fernández, Fernández le pregunta, alcalde. Juan, Juan, a ver, bueno, lo primero
0: es que eh, el exalcalde, yo no lo menciono mucho la verdad, pero es uno de los condenados por Hidroituango también. Entonces, él tiene razones para estar un poco molesto. A mí me cobran que trabajé para que se supiera la verdad de Hidroituango. Y eso ha molestado a muchos, incluso, incluso pues al exalcalde Salazar. Yo de él, yo creo que él hizo eh, una alcaldía en lo social muy buena. Y, y por eso trato de no mencionarlo mucho porque creo que en temas sociales él hizo cosas buenas eh, pero tiene todas las razones para estar molesto
1: pero no respondió la pregunta alcalde la pregunta es usted está funcionando como un agente de los Gilinski como lo insinúa el exalcalde Alonso yo, Salazar
0: yo, yo no conozco al señor Gilinski es decir eh, eso ya es más la paranoia Ricardo de de las personas precisamente que están pues inmersas en esos procesos legales
2: tan complicados. Sí, alcalde, pero hay una coincidencia que no puedo omitirla, pues por evidente, y es que usted da la entrevista en donde se lanza en esta remetida contra el GEA en el medio que es propiedad de la familia Gilinsky en la revista Semana. ¿Eso es coincidencia?
0: Eso es, eso es la habilidad de Vicky, para sacarme de las vacaciones y, y ponerme a dar una entrevista.
2: Sí, pero usted eligió la revista Semana para lanzar el ataque contra el GEA. Eh, no, digamos. yo estaba
0: tranquilísimo, ahí hay, ahí hay yo estaba tranquilísimo cuando avanzó la revocatoria, cuando avanzó la revocatoria. Yo estaba tranquilísimo, me dijo, venga, saque una, una entrevista. Y yo estoy en vacaciones, le dije que... Y bueno, me convenció y salí.
2: Sí, señor alcalde, ¿cómo se siente usted? Porque ya la revocatoria es inevitable, la revocatoria es inminente. ¿Usted tiene cómo ganar la revocatoria hoy? ¿Tiene cómo refrendar su mandato para, para la gente de Medellín?
0: Néstor, esto va a ser una reedición, si se quiere, de la elección pasada, pero también un plebiscito contra quienes están detrás de la revocatoria. ¿Quiénes están detrás de la revocatoria? Está el Uribismo en pleno, aquí. La ciudad está llena de vallas del Centro Democrático pidiendo que me revoque. Están condenados por para política. Luis Alfredo Ramos, condenado por sus relaciones con grupos armados paramilitares, eh, pues estado como uno de los promotores. Están los que perdieron las elecciones pasadas, están los condenados de Hidroituango, ahí están unidos todos. Eh, es la reedición de la elección pasada, lo que están diciendo ellos es que esta vez van unidos, pero están utilizando, yo creo, de forma irregular, y de for incluso eh, esa revocatoria tiene mucho de fraudulento, esas firmas, hay miles de personas que han mostrado que fueron suplantadas, la registraduría no nos dejó acceder a las firmas originales, a los grafólogos que necesitan las firmas originales para poder eh, probar de forma, eh, digamos, inobjetable que se trata de un proceso de falsificación, pero nosotros está, sabemos que va a ser una elección apretada, difícil.
2: Pero no hubo eh, la lo, ciudad... lo que dice, lo que dice ya la registraduría es que no hubo falsificación. No, es que no, ni siquiera revisó el
0: informe que nosotros le mandamos. Eh, es... Doctor Portela, que es experto en esos temas lo que dice es, ni siquiera revisaron el documento no hay respuesta técnica a las pruebas fuertísimas que presentamos de sistematización en el tema de falsificación de las firmas
2: sí. Alcalde, ¿qué cuentas tiene usted? se necesitan, creo, trescientas y pico mil de, de personas en las urnas para ser válido el proceso de revocatoria, ¿cierto? trescientas treinta mil trescientos mil votantes ¿Lo tumban con la sí, mitad más uno de, esos, de, esos, de ese número?
0: Yo no me he metido mucho en la mecánica. Lo que sí tengo claro, Néstor, es que eh, a mí tampoco es que me estrese mucho tener que ir a elecciones. Preferiría, eh, después de una pandemia, después de todo lo que hemos vivido, marchas, inundaciones, que han sido difíciles para poder gobernar y a pesar de eso, hoy tenemos el gobierno con el mejor plan de desarrollo del país dicho por el DNP, con el mejor desempeño fiscal dicho por el DNP, mejor índice de desempeño institucional, Departamento de la Función Pública, premio alta gerencia por el manejo de la pandemia, eh, in, mejor índice de transparencia del país. Eh, prefer, preferiría estar concentrado, terminar de sacar el metro del 80, preferiría tener que estar concentrado en el tema de los computadores, la construcción de parques del río del norte los grandes proyectos que tenemos que estamos construyendo en la ciudad las, las universidades y los hospitales que estamos construyendo pero nos metieron en esto Sí. Eh, no. tampoco es que no sepamos hacer política no sepamos hacer campaña nosotros vamos a salir a las calles más personas que en el pasado cuando era candidato me han dicho estamos listos para refrendar esto usted, esto elegido el la gente.
2: usted fue elegido con cuántos votos yo
0: fui elegido con mil votos y fui elegido con el 39% de la votación total. Es, además, la votación más alta en la historia de la ciudad. Y, eh, en definitiva, si se quiere, hoy, según las encuestas todas, estamos como en el 58-60%. Mm, es bien particular pero, porque pero, la pero, acá sí. Sí, Se pero va, va a salir bajo, a votar va a salir,
2: va a salir a votar el GEA en Medellín tiene 100.000 empleados, empleados que no deben estar muy contentos sí. con, con los calificativos suyos, va a salir a votar no el... crea. usted cree que la gente, no crea. Los, los, los empleados del GEA
0: los lo empleados, van a saludar a usted? le voy a contar una historia de los últimos días de campaña cuando estábamos en, en los últimos días de campaña yo tuve una reunión que era en, en las oficinas de Bancolombia eh, y entonces subí no tenía nada que ver con, con la cúpula de Bancolombia pero era en las oficinas de Bancolombia pues en, en un auditorio allá y yo dije, hombre, esto va a ser difícil y cu cuando entré el portero que iba a votar por mí el del ascensor que iba a votar por mí y yo dije, bueno, pero eso es Ah,
2: pero la es gente, que no, le, pues, no les ha había trabajado. dicho mafiosos todavía cuando,
0: empe cuando empezó a salir los profesionales y, y también iban a votar por nosotros la gente la gente diferencia muy bien a qué me refiero cuando digo la cúpula sí. que cuando digo las empresas las sí. empresas hay que cuidarlas pero los malos manejos no se deben eh, ni patrocinar Alcalde. ni ni tratar de decir es que uno a veces escucha incluso me da a algunos periodistas decir es que son muy buenos, no son buenos cuando se carteliza uno no le puede decir al país que una empresa que se carteliza es buena entonces, digamos, o separemos. Entonces, ¿quiénes son los malos? Ahí alguien tiene que ser el malo para poder decirle a la gente qué es lo correcto o lo incorrecto. Cuando uno le dice al país que una empresa utilizó para subir de los precios del cemento a los más pobres es buena, lo que le está diciendo a todos los empresarios que hoy están trabajando de forma honesta y responsable es que hagan lo mismo. Y la verdad, Medellín y Colombia está llena de gente honesta y responsable que se a abrir su negocio, a trabajar y que lo hace bien. Y que no se roba un peso. Alcalde. Entonces, no digamos que una cúpula de mega poderosos, esos son los buenos, no.
1: Alcalde, ¿por qué cree que en la revocatoria de su mandato hay mucho más que uribismo? Porque hay personas que es todo lo contrario, son absolutamente enturibistas y han tenido unas diferencias muy grandes con el expresidente, son de muchos otros sectores. Bueno, Alonso Salazar, pues no es para nada uribista, pero le doy un, un nombre en particular que ha llamado la atención porque se ha metido en, en esta discusión en redes sociales. El ex magistrado Iván Velázquez, que seguramente usted leyó en redes sociales cuando dijo, de manera que la consigna es apoyar al alcalde Quintero, porque está coyunturalmente aliado, enfrentado a Uribe y al. Aunque sus aliados sean los señores de Bello, Envigado e Itagüí reparta contratos a parientes y amigos y sea acogido en la casa Gilinski. ¿Qué opinión le merece semejante caída a Iván Velázquez? El ¿sí?
2: ex magistrado de la Corte el, Suprema, el, el hombre que investiga. El hombre de la parapolítica. La parapolítica, claro. Pues
0: imagínese lo perdido que está. Pues me menciona con Gilinski, me menciona con Envigado, Itagüí, Bello. Yo le desde Medellín. A ver cuáles son esos. ¿Cómo lo tienen desinformado? ¿Quién le está hablando a él? Ese es el, el tema. ¿Quién está hablando ahora? En Medellín, eh, no se olviden que hace dos meses yo denuncié algo que hoy ya cada vez, y cada vez seguramente va a ser más evidente, lo que se llamó el Pacto de Chuscalito. Una, un acuerdo que hizo el uribismo y el fajardismo para, para poder enfrentarnos. Un acuerdo que se firmó en un restaurante que se llama Chuscalito, eso terminó llamándose el Pacto de Chuscalito, y... ...y que muestra un acuerdo entre el fajardismo y el oribismo, ...entre la coalición que armaron ahí para poder eh, enfrentarse... ...y muestra que han estado unidos más veces de lo que uno cree... ...lo que pasa es que aquí en Antioquia los unen realmente sus jefes... O los, ...son los megacontratistas, esos son los que los unen... ...y por eso es que ahí cuando uno les toca a los megacontratistas... Entonces ahí saltan todos y saltan uniditos. Eso está bueno porque se ve quiénes
2: son. Alcalde, a propósito de esas alianzas políticas, ¿cómo es la suya? Porque vi la camiseta de su esposa con el tema de Petro. Veo que usted está cada vez más cerca de Petro. Eh, ¿Quiénes están apoyando? Usted, ¿Usted entró siendo alcalde de Medellín o antes entró a la Colombia humana, alcalde? No,
0: yo soy el alcalde de los ciudadanos de Medellín, de todos. Incluso eh, de los que nos están tratando de armar la revocatoria. Yo me levanto por las mañanas pensando cómo le va bien a todo Medellín.
2: No, pero claro, todo. no, entiendo. A yo, los yo, yo, empresas, yo sé que usted es el agentes, alcalde de Medellín. A
0: los ciudadanos. Pero,
2: pero alcalde, yo no ¿está está usted gobernando hoy con, el, con la bandera de la Medellín humana, para ponerlo en esos términos?
0: Néstor, yo soy, y además por, por ley, creo que hasta por constitución, los alcaldes no participan en política electoral, hoy hay unas elecciones presidenciales esas elecciones presidenciales yo las respeto obviamente ellos se meten conmigo y yo tengo el derecho a la contradicción y en ese orden de ideas pues eh, también tengo que decir que el único candidato que de los hoy presidenciales que yo sepa pues no mentira, no hay varios ya que han salido a decir que rechazan la revocatoria pero uno de ellos es Petro
2: Sí ¿Y eso qué quiere decir alcalde? ¿Que sí?
0: No no, quiere decir que yo sigo haciendo mi alcaldía, trabajando por la gente de Medellín y que agradezco los apoyos de varios candidatos presidenciales que han dicho eso está mal, que traten de revocar un alcalde que está recuperando los recursos públicos y que estar revelando la verdad de lo que estaba pasando en allí. Okay. Y otros, alcaldes, lo que han hablado es de malos manejos. Una frase que usted ha usado varias veces en esta entrevista para hablar de las empresas públicas y privadas de la ciudad. Pero hay ciudadanos que hablan de malos manejos por la recolección de basura, por las denuncias de presunta corrupción, y le menciono el INDER, pero le menciono también el Dagret. ¿Qué le responde a esos ciudadanos que se suman a la rectora de AFIT que habla de que la ciudad está en un ambiente de desorden y de desorientación? Lo primero, Camila, es que desde hace un buen rato nosotros estamos bajo una intensa persecución política y jurídica. Ahora, eh, de todas las demandas, a mí me ponen, en estos días mi hermano me preguntaba, qué a usted cuántas demandas tiene? De todas las demandas que me ponen, que me han puesto demandas hasta por respirar, hay unas demandas realmente absurdas, eh, ninguna ha prosperado, porque... Son puros chismes que tienen más objetivos de sacar el titular, de que salga un titular diciendo que se abre una investigación, admiten una de la no sé qué, pero realmente nosotros estamos tranquilos porque si algo hemos hecho acá es uno, darle garantías a todos y ventajas a nadie. Y eso incomoda a la gente que vivía en Coach, que para poderse ganar las licitaciones tenía que tener amigos. Yo no tenía amigos ni contratistas ni nada de eso, lo que dices, todo el mundo compita. Y en todos los procesos lo que digo es, abran los procesos lo más posible, de modo que la gente participe. Claro, sí.
1: alcalde, hablando del de proceso de revocatoria, son muy poquitos realmente los pasos que faltan para poder llegar definitivamente a las urnas como lo pretenden quienes promueven su revocatoria. ¿Cómo va a ser esa financiación? ¿De dónde va a salir el dinero eh, de parte suya para promover el no?
0: Pues María Camila, aquí hay algunas personas que quisieran que nosotros no nos defendiéramos que nos quedáramos quietos, que no objetáramos las firmas, que prácticamente les presentáramos la renuncia y, y les limpiáramos el escritorio ya mismo para ni siquiera tener que ir a un proceso revocatorio. Nosotros nos vamos a defender con las herramientas que tengamos disponibles y más cuando sabemos que la revocatoria es un proceso fraudulento. Fraudulento por tres razones. Primero, porque las firmas que se recorrieron fueron fraudulentas. Segundo, o muchas de esas firmas fueron fraudulentas. Segundo porque hay dos requisitos, y esas son las, las dos al final, entonces, hay dos requisitos que se requieren para poder, para que sea válido la, lanzar a una ciudadanía a gastarse un montón de plata en una revocatoria y parar el gobierno para ir a una revocatoria. Y es, tiene que haber un incumplimiento del programa de gobierno. Falso. Falso. Nosotros incluso nos ganamos el premio, el mejor plan de desarrollo. Claro, adaptado a los tiempos de la pandemia. Y además tenemos la mejor ejecución del país entre ciudades capitales, es decir, no solo el mejor plan de desarrollo, sino ejecutándose y segundo, insatisfacción ciudadana tiene que haber una aprobada insatisfacción ciudadana pues lo cierto es que yo me elegí con el 39% y hoy estoy más o menos en el doble de popularidad en relación a la votación o a lo que me eligió bueno, del 39 al 62 al 68, 58 depende del encuestador pero lo cierto es que las mayorías están con nosotros esto es un tema político, ahora ¿Por qué va a ser apretada la elección? Porque a pesar de que las mayorías están con nosotros, nosotros sabemos cómo funcionan esas elecciones. Cómo van a mover todos los poderes, cómo van a mover toda la plata, todos los intereses que hay en juego, todos los interesados que hay en juego y todos los que se han unido en juego. Y sabemos la forma sucia como hacen campaña. Ya en, los hemos tenido que enfrentar una vez. Y sabemos lo sucio que son haciendo campañas. Entonces... Se viene una campaña del Alcalde, difícil, pero
2: pero
1: compleja, no me respondió, alcalde, ¿de dónde a va a salir el dinero eh, de parte suya sale, para financiar vamos, el no? ¿Eso, eso
2: sale con plata de la alcaldía?
0: Obviamente no, y eso es eso es obvio, porque los recursos públicos no se pueden gastar en campañas, eso lo sabe todo el mundo, eh, pero además eh, yo estoy seguro que habrá una ciudadanía que nos defienda y, y que y si hay que hacer vaca, también sé que hay una ciudadanía que va a salir a hacer vaca para
2: defendernos. Alcalde, quiero hacerle una pregunta final y es el presidente Duque. El presidente puso un trino hace 48 horas que todos sabemos era refiriéndose a sus críticas al GEA. Eh, sin mencionarlo a usted, por supuesto. Y es el, es el presidente trino? el que tomará la decisión, pero era una crítica agria a sus declaraciones en la revista Semana. Y es el presidente Duque el que va a tomar la decisión de convocar a esas elecciones de revocatoria. ¿Cómo siente usted que está la relación con el presidente Duque en este momento?
0: Hombre, yo siempre trato de manejar relaciones institucionales eh, con el gobierno nacional. A pesar de que ha habido mejores momentos, vamos a tratar de mantener las relaciones institucionales, porque los gobiernos locales necesitan a los gobiernos nacionales y los gobiernos nacionales necesitan a los gobiernos locales. ¿Qué le pediría yo al presidente Duque? Que no se meta en política, que no se meta en, en la campaña de Medellín, que yo no me le estoy metiendo en la campaña nacional, ni estoy hablando de él, ni de, ni de sus resultados, y, y, y por el contrario, que construyamos juntos lo que le queda de gobierno. A él le quedan unos meses de gobierno, eh, a mí me queda un par de años de gobierno si Dios quiere, y si la gente así lo quiere, y que en estos meses construyamos, porque... La alternativa de ponernos a pelear, a mí me parece, entre instituciones que se necesitan tanto Dios.
2: Cuando usted le dice eh, que no se meta en mis asuntos, que yo no me meto en los de él, ¿qué quiere decir?
0: No, que él, él entiendo por el trino que ustedes mencionan, sí. está metiéndose en el tema de la revocatoria en nadie
2: Sí. ¿Y, ¿Y usted cree que va a ser un árbitro cargado?
0: Pero es usted tampoco tiene mucha influencia sobre Medellín en relación... Pues creo que lo bueno, que tiene, tiene que poner es la fecha.
2: Tiene influencia porque tiene, tiene la capacidad, esa es la quien le corresponde convocar a las elecciones de revocatoria, ni más ni menos.
0: Sí, pero es la fecha.
2: Sí, pero usted sabe sí. que el diablo está en los detalles, ¿no?
0: Ahora, yo le voy a contar lo que pasó en Venezuela. En Venezuela hay un estado que se llama Varina, seguramente ustedes lo han reportado. El gobierno de Chávez le dio por anular las elecciones en Barinas porque había ganado la oposición allá. Bueno, repitieron las elecciones, ah, y además porque esa era la casa de Chávez, y decían que no podía en la casa de Chávez, sino ganar a alguien de Maduro. Bueno, repitieron las elecciones, resulta que la gente los volvió a derrotar. Mm.
2: Sí, lo hemos y, reportado. Y con más
0: fuerza todavía.
2: ¿Y usted siente que usted es eso, el equivalente eso se y que Duque es como, a, como Maduro en este tema? Si le entiendo bien la
0: lo que, lo, que, lo que quiere decir eso es que a la gente no le gusta cuando el gobierno nacional se le mete a tratar de decidir por ellos en su casa.
1: Y usted porque siente eso que el presidente la se está metiendo a decidir en su casa en Medellín, no, bueno, porque es que leo diciendo, el trino, leo el trino y se lo comparto a los oyentes. Es que
0: no lo he leído. a ver, léamelo
1: y, a ver si yo lo Y habla y no lo ah, pero usted estoy, 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 en redes, estoy, no estoy, lo he leído. Se lo leo. ¿Usted? Con mucho gusto. Mire, dice: claro sí, el matoneo de políticos a la iniciativa privada, a los emprendedores y a las empresas es propio de los métodos fracasados del socialismo del siglo XXI. Usted que habla de Venezuela, alcalde. No a la estigmatización empresarial, ni a las expropiaciones, ni al odio de clases que ha arruinado varios países de la región. Usted y yo,
2: alcalde, no, sabemos no, que se refería a. Yo lo resolvería usted, muy ¿no? fácil.
0: Yo lo resolvería muy fácil. Le diría al presidente Duque que se escuche esta entrevista
2: ok alcalde le deseo un feliz día mucha suerte señor alcalde muchas
0: gracias
2: nuestro.
0: un abrazo para ti por toda la's time for today's lucky land horoscope with victoria cash
1: life's gotten mundane so shake up the daily routine and be adventurous with a trip
0: to lucky land you know what they say